0: На болткоме. А Мы продолжаем утро на Болткоме. Олег Пека мне помогает звукорежиссер Евгений Копин И в нашей студии полногорниц э, людей, да? Людей,
1: людей.
0: Андрей Горкави, Татьяна Черковская, платформа Стадия. Здравствуйте. Здравствуйте. И Юлия Пирес, сценограф, художник и скульптор. Здравствуйте. прежде всего, вот почему в такой комбинации, что ожидает в ближайшее время, какие интересные проекты и вот каким образом Юлия вписалась в ваши какие-то арт-платформовские стадийные объекты?
2: Да, ну, на самом деле мы очень рады, что мы сегодня у вас в гостях, Олег, не не вдвоем, как обычно, а с Юлей. Вот Юля э, гость нашего города, нашей страны, но ну, надеемся, что уже я не из гостя, Парижа. Да, что да. уже вот мы ее буквально позавчера встретили с, с домашними питомцами, с чемоданами и с огромной любовью. И
1: маленькой собачонкой. <laughs> да,
2: встретили в аэропорту города Риги. А, потом мы еще скажем про это отдельно, я всегда говорю, что Юля это наш какой-то счастливый билет, который мы Как-то вот получили от пространства, за что, не знаю, но как-то вот так нам очень сильно повезло, что к нашей творческой компашке э, примкнул такой замечательный человек, суперпрофессионал, милейший, добрейший, добрейший просто, посланный Богом нам э, какой-то вот, какая-то личность, э, с которой вместе мы сделали спектакль. Сейчас уже, можно сказать, сделали, да, потому что он прошел несколько этапов, э, э, этот спектакль. Вначале был формат читки, тогда Юлия еще не было в нашей судьбе. э, Прошел этап читки, потом этап э, показа в формате work in progress. В марте мы провели это мероприятие. его сейчас, э, 17 июня, когда еще один участник нашей Компании Григорий Скрепкин прибудет из города Москвы, мы с удовольствием пригласим всех на премьеру.
0: Премьеру чего? Премьеру
2: спектакля «Оскар и розовая дама» по повести, хотя по его собственным словам это роман, по вот такому очень серьезному, очень важному нашей творческой биографии произведению, как «Оскар и розовая дама», произведение Эрика Эммануэля Шмидта.
0: Сразу возникает вопрос, почему так долго вот этот проект реализовался, и вот на нескольких таких разных этапах. То есть чем он привлек?
2: А давайте мы об этом спросим у режиссера. Давайте. Потому что он всегда любит повторять, что у нас у нашего проекта есть такая возможность уникальная, приравнивая ее к роскоши. Мы можем позволить работать себе долго.
1: Вот и говорить ничего не <с надо, все уже сказали, да. Да, мы можем позволить работать себе долго, и это еще обусловлено тем, что люди, которые участвуют в наших проектах, они у них есть как бы так основное какое-то место работы, то есть они не могут посвящать этому все 24 умноженные на 7, но, в общем, знаете, и материал, в частности этот, Требовал этого времени. И даже пространство нас как-то придерживало. Там и пандемия была, и Григорий Скряпкин уезжал и приезжал. Но все в порядке. Все идет так, как идет.
2: Но я еще добавлю, что все-таки произведение настолько непростое, что ну вот так вот сразу... Взять и рискнуть, и как-то пойти сразу в спектакль, наверное, ну, нам было сложно. И вот этот вот этап как бы апробации, да, все-таки, когда мы читаем, мы первый раз знакомимся сами, проходит этот круг, потом мы знакомим читателей, мы понимаем, что есть какой-то живой отклик, Нам уже не так страшно. Потом мы приступаем к дальнейшей работе, мы делаем показ в формате work in progress, мы получаем еще одну уже, вот следующую обратную связь. И после этапа доработки мы уже выпускаем премьеру.
0: На каком этапе присоединилась Юлия к этому? Ну, я не знаю, я не люблю слово проект, как-то спектаклю к этому, да, постановке.
3: Ну да, это интересная история. Получилось так, что Григорий Скряпкин был здесь, и я приехала в гости в Ригу. Мы с ним встретились в кофейне, он мне рассказал о том, что вот э, есть такие замечательные люди, есть театр, стадия. Я говорю, как здорово, я тут тоже на месяц, давай попробуем. Если вам нужен художник-постановщик, я с удовольствием впишусь в этот проект. Вот, я познакомилась с Таней с Андреем, у нас случилась любовь с первого взгляда, вот, и я поняла, что я очень хочу участвовать в этом проекте. Конечно, когда я читала это произведение, к своему стыду, я его не, не читала до этого. Я рыдала и поняла, что я хочу в этом участвовать. Вот люди меня приняли, я безумно благодарна, и так случилась наша работа совместно.
0: Что было самое сложное вот в постановке этого спектакля? Потому что там ведь, всего два действующих лица, и совершенно как бы история, которая рассказывается, можно сказать, монологом. Вот что, как вот что можно придумать, вот как, какие вещи для того, чтобы художественно оформить пространство? Как, как это вот задумать? Ну, там
1: действующих лиц побольше, mm-hmm. а, а, но все это воспроизводит два mm-hmm. актера. Mm-hmm. И, конечно, первая сложность – мальчик, которому 10 лет. Вот. Да.
3: И нужно было придумать какую-то концепцию, в которой э, Григорий, взрослый мужчина с бородой, выглядел как молодой человек, маленький мальчик, 10 лет. И была придумана история о том, что это его внутренний мир, это его внутренние ощущения, это его коробка с игрушками, и наши все декорации были придуманы из картона. Я предложила Татьяне Андрею с Григорием эту идею, все ее поддержали. И самое сложное в этом всем было – это клеить. Клеить декорации в огромных количествах. Ведра клея. Ведра клея, огромные рулоны картона. Я таскала откуда-то нахожденные картонные коробки от шкафов Икеи и всего остального. Это было, конечно, интересно. Мы резались все этой бумагой. Мы резались, плакали, клеили, но мы это сделали. Вот. И Андрей Стани мне сказали, это должны быть очень маленькие декорации, они должны, быть, они должны трансформироваться и не занимать в нашем театре много места. Mm-hmm. И это была самая интересная задача, потому что я люблю, скажем так, проекты со звездочкой, что называется. И мы это сделали, мы все вместе это сделали, придумали, мы сделали трансфуд трансформационные такие декорации, которые вот, если придете на спектакль, можете увидеть, как это все трансформируется, как одно превращается в другое, потом в третье, и постоянно изменяется пространство.
1: Ну, я еще добавлю, учитывая наши, наши условия, наше пространство, оно же достаточно такое прочитываемое сразу, ограниченное очень, и по высоте, и по ширине, и зритель сидит с двух сторон, в общем, Юля... И в трех метрах от нас. И, ну, буквально Такси, кто-то и в метре, да, от, от актеров. Юля замечательно со всем этим справилась, мы ей очень благодарны. В первый раз, наверное, мы э, освободили, э, Станий, часть своей головы, которая отв- отвечала за... А как это выглядит? К нам пришел человек, и идите, занимайтесь своими делами, я посмотрю, как будет это выглядеть. И вот так теперь это выглядит. Так, как вы увидите, когда придете к нам 17 июня на спектакль.
2: Я еще добавлю, с вашего позволения, что Юлия затронула ну, вот, техническую как бы, сторону э, вопроса, а я еще добавлю э, несколько слов на тему вот, как бы, ну, атмосферной, что ли, содержательной стороны. Потому что, как известно, действие это, этого произведения происходит в больничной палате, да, причем в, в палате, где лечатся и лежат дети с очень серьезными заболеваниями, неизлечимыми. И, и самое главное, мне кажется, нам это удалось. Нам нужно было уйти от этого ощущения, вот этой безысходности. Угу. Потому что все-таки эта пьеса не про смерть, и спектакль не про смерть. Это история про жизнь и во всех смыслах, да, и мы, на самом деле, очень долго стремились к этому, и это не совсем произошло у нас на читке, не получилось, потому что после читки люди уходили, зрители наши говорили, что там, ну, просто, ну, там, в слезах, да, это не, не, не то слово. Uh-huh. И, и многие, которые пришли на work in progress после, после читки, люди говорили, так, мы запаслись носовыми платочками, там, я взяла пять упаковок носовых да, платочков, да. Uh-huh. потому что я сегодня не красила ресницы, потому что я знаю, что сейчас, что сейчас будет со мной происходить. И нет, угу. этого не произошло. Мы рассказали историю про, ребята, это же правда, да? мы да, рассказали да. историю про, а, про принятие этого. Как, как ни парадоксально. И я сейчас, к чему, это я, к чему я веду, к тому, что благодаря Юлиной идее, это действие происходит не в больничной палате. Хотя оно, оно происходит, конечно, там. Ну вот то, о чем сказала uh-huh. Юля, что мы перенесли это в, во внутренний мир этого ребенка, в его, а он же он другой.
0: Ох, ну а сразу возникает вопрос: "Work in progress" – это что за форма? То есть вот читка, как будто бы мы стало уже понятно, что uh-huh. это читка пьесы, это. Uh, не представление, но тем не менее вот мы актеры передают, собственно, в своих персонажей, мы домысливаем уже там своим воображением. Work in progress, что это такое?
2: Ну, на самом деле это какое-то время назад уже появилось, это пришло, по-моему, из мира художников, когда галеристов, когда выставляется этап работы, когда mm-hmm. показывается этап работы, да, и происходит какое-то живое обсуждение, после чего скажем так, творец, да, художник, или там актер и режиссер могут доработать, произвести какие-то еще изменения, ряд изменений, исходя из того, вот из той встречной связи, которую они получили от от зрителей. Но это как если говорить так очень высокопарно и красиво, а если говорить попроще, то это, знаете, такая шпаргалочка для ну, такой, как бы, ну, в хорошем смысле, да. В хорошем смысле, такой, какой-то, знаете, вот, ну, что ли, вот. Трамплинчик для актеров и режиссеров, когда они говорят себе, когда они убирают часть этой безумной ответственности, да, вот этой премьерной, и говорят uh-huh. себе: нет, 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 это мы еще пока только пробуем. Uh-huh. Вот. Прогон. Вот.
0: Ну, Новый. прогон сдачи. Yeah. Да, ну, да, 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 ну, да, но Прогон, да.
2: как правило, бывает непосредственно перед выпуском, uh-huh. уже перед там уже, если только ночью. Со страшными темпами можно что-то подправить. А между показом Work in Progress и, и премьеры у нас, вот, например, прошло три про, про, прошло месяца, да, почти. Mm-hmm. То есть, как бы мы можем что-то внести, какие-то корректировки, внести какие-то изменения, отдышаться еще, еще, еще раз погрузиться, и тогда уже, вот, так совсем без всяких там подпорок, сказать себе: вот сейчас, да, сейчас уже, сейчас это премьера.
0: Мы все время говорим про одного исполнителя, а ведь персонажей там два, ну, два да, сама два. розовая дама. А второй, он прямо вот напротив вас сидит. Это Таня.
1: Оскар и розовая дама. Ну вот розовая дама это Татьяна, а Оскар это Григорий.
0: Понятно. Вот чтобы было все ясно. Конечно, 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 да. И всего два, два актера, хотя персонажи там будут появляются,
1: появляться. Нет, да. Да.
2: Ну, этот материал позволяет как бы использовать разные конфигурации. Вот, например, Алиса Бруновна «Френдлих» mm. есть у нее этот знаменитый спектакль. Он мона вообще она, Да, она, она, она играет одна, да. Вообще одна, да. Вот, наверное, мы когда, кстати, после читки мы обсуждали это с Григорием, мы даже рассматривали с Андреем, мы mm. рассматривали вариант участие большего количества актеров. Но Потом отказались от него. Мне показалось это излишним. Mm. И я, конечно, тоже благодарна судьбе. После «Work in Progress» я прям отправляла лучи благодарности своему мастеру Сергею Юрьевичу который научил меня быть и мальчиком, и девочкой, и бабушкой, mm-hmm. и... и, и... Шариком воздушным. И И да. пенечком.
1: пенечком пригодилась мне очень пригодилась
2: моя, uh-huh. вот это, мой опыт обучения в формате актрисы молодежного театра, так это у нас называлось, ну или театр юного зрителя
0: сама вот, вот это произведение ведь оно действительно ставилось несколько раз и вот каждый раз э, спрашиваешь себя вот а есть ли вот этот страх то есть вот ну учитывая что есть до этого постановки и там где-то кто-то мог и слышать и читать и у каждого может быть свое представление даже об этом произведении вот как э, ну все равно что Гамлета в принципе mm-hmm. по большему ставить, выставить потому что ну наверное вот это все-таки одна из его самых знаменитых Вещей э, Рика Мануэля Шмита. Э, э, вот не было страха.
2: Ну, страх уже всегда есть, но кто не рискует, тот, как говорится, не ходит в лес за грибами. Но на самом деле я никогда не смотрю вот референсы. Мы
1: позволяем себе находиться в счастливом неведении. Я сознательно не смотрю
2: до того момента, пока не пока не.
1: Вот okay. это первое впечатление от произведения, свое-твое, uh-huh. а, знаете, оно очень может быть потом выясняется, что совпадает еще с каким-то э, взглядом. Но вот э, этот первый момент, ты и он, и все, и больше ничего. И вот что вырастет, то вырастет. Э, поэтому да, но, вот вы сказали сейчас о Гамлет, а я вот думаю. Да нет, все равно, наверное, даже если. Ну, е- е- если по появится эта ситуация, если появится это желание, это, э, какие-то возможности, то все равно как бы постараешься на белом листе что-то на- написать, на чистом. Мне
2: ну, кажется, все равно, когда берется в работу такое произведение известное, да, то ну, я, я говорю про свое, про свое отношение то если я не не предполагаю, что я знаю что-то еще другое про это произведение, не чувствую что-то другое, чем ряд сделавших для меня людей, то тогда, наверное, не надо это брать. Ну, не стоит. Ну, А когда ты понимаешь, нет-нет, подождите, у меня есть свое, я хочу туда доложить свое, мне тоже есть что сказать по этому поводу, тогда уже этот страх, он как-то автоматически исчезает и начинает превалировать вот это желание высказывания на эту тему, при помощи вот этой истории.
0: 17 июня это будет э, премьера. Да. Есть ли какие-то уже даты следующих или еще пока это все? Э,
2: ну, лето наступает, mm-hmm. наверное, сделаем перерыв, опять же. Да.
0: Да. Да. Чтобы потом еще переварив вот это еще доработать.
1: Ну да, 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 да. Отлежиться еще. То есть, ну, да, процесс такой становления, роста, он, вот, мы всегда стремимся к тому, чтобы не не получалось так, вот сделали материал, и он теперь есть, и вот эта штука, нет, он продолжает жить, работать, мы даже возвращаемся к каким-то репетициям, ну, вот, да, мы мы хотим, чтобы это все время как-то росло, изменялось, Двигалась куда-то наверх
2: Ну, спектакль, это же живая такая Субстанция, это же По сути, сгусток энергии, это какое-то Силовое поле, вот, а это Силовое поле, оно же живет Оно не Оно, оно складывается статичное. из сегодняшнего
1: дня В том
2: числе, да Ну, может быть, все, что угодно Можно потом, не знаю, ну, не хотелось бы, чтобы так было Но ни по какому поводу, да, но может, может Произойти такая ситуация, что ты скажешь себе Нет, я больше этого делать не буду
1: mm-hmm.
2: Такое же тоже может
0: быть. Декорации, я понимаю, постепенно, теперь постепенно вот в театре стадия появляется уже какое-то хранилище декораций. Да? Ой, Олег, Ладно. Вы прям.
1: Но на пристройку нам надо какую то делать или еще что. Да, но все равно мы все равно делаем так, как как нам диктует как я уже сказал, наше пространство. Да. Их, конечно, не так, ну, не так много, но они работают. И это вот Юля нам устроила и показала, как это может быть. Они а так, как у нас понатащили чего-то, мебели какой-то, поставили чего-то. Да, у нас есть теперь спектакль с декорациями, не только с
0: мебелью. Юлия, как вам работалось, есть ли вообще планы продолжать сотрудничество, и что может быть дальше? Юль, какие планы?
3: Ну, я очень надеюсь, что планы на сотрудничество у нас продолжатся, потому что вышло так, что я переехала в Ригу из Парижа, я влюбилась в этот город окончательно и бесповоротно. Вот Окончательной точкой была наша работа как раз с Таней Андреем в театре «Стадия», когда я пришла, и я поняла, что вот я дома. Это было четкое ощущение, как будто я пришла домой к своим людям. И я очень надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Помимо этого спектакля... Мне приятно работать э, с такими людьми, мне приятно работать в такой обстановке, и это бесценно на самом деле. У нас есть несколько.
2: несколько пьес для Юли. Это приятно. Таких фантастических просто.
1: Их есть у меня, да. Мы сейчас
2: как раз в таком, я чуть-чуть отойду от премьеры, мы сейчас в таком счастливом находимся моменте, в такой стадии, когда. Наконец-то, после долгих э, периодов времен отбора и предложений, и размышлений, мы выбрали... У нас сейчас прямо три работы, да, новые выбраны. Ой, мамочка, да. Да, и mm-hmm. три пьесы, и причем влюбленные просто во все три. Вот, нам повезло, нам опять очень подфартило. Мы нашли очень хороший материал и очень увлечены. И все три требуют... Uh-huh. глубочайшего анализа с точки зрения визуальных решений
0: декораций свежего взгляда здесь я бы даже да. не сказал декорации Ношу я бы зам. сказала бы пространство вот решение просто да, пространство
2: да. потому что они все такие очень непростые и очень интересные
0: а ведь арт-платформа стадия это не только я понимаю ведь спектакли это и курсы актерского мастерства вот здесь что-то продолжается работа, То есть если да. молодые или ну, не молодые, но те, кто интересуется просто этим?
2: Как раз одна из этих работ, которые я выше упомянула, она как раз вот и принадлежит к этой части нашей, нашей работы. Курс, который мы набрали последний, да, где-то два года назад, ребята, новая группа, они сейчас находятся вот в... В начальной стадии работает с текстом, и одна из пьес, вот, мы надеемся, будет выпущена на на этой площадке с ними.
0: Для чего люди приходят? Я ну, понимаю, что мы как-то уже касались этой темы, но вот вот этот новый курс, например, что является мотивацией прийти, желание показать себя, научиться чему-то новому, какие-то новые навыки? Наверное, никто не скажет так сразу, там, «Ой, желаю
1: себя показать». Хотя это должно быть и есть, у, наверное, у всех. Но каким себя показать? Ну, это реализация каких-то не творческих желаний, которые прежде как-то не удавалось где-то проявить. Это, ну... Мы уже говорили, что это люди, как правило, состоявшиеся, семейные, не знаю, с профессией. Но когда спускаешься к нам в полуподвальчик, то как-то там какая-то другая жизнь начинается. Можно?
2: Можно, я скажу пафосно? Давай. Это театр – это коррекция психики с сопереживанием. Это же на самом деле так и есть. Причем как бы… При помощи таких инструментов Как, но это же не я В общем-то Я могу переживать Я могу погружаться в эти эмоции В эти отношения Но это же как бы не со мной все-таки Это и для участников Как и для актера Эта вот схема работает Так и для зрителя точно так же Там же есть и анонимность Присутствие анонимности И как бы погружение И ролевые вещи ну, вот этот же там, Иван Иванович, который сейчас там кричит или там плачет, это же как бы не я, а, а, а оздоровление происходит за счет игры.
0: А вообще где и как, не, не знаете, готовят актеров, например, в Латвии? Ну то есть насколько это... Происходит, ведь э, понятно, что раньше ездили, там, понятно, куда готовили актеров, а сейчас это каждый театр э, свои какие-то студии.
2: Ну, насколько известно, нету, туда, да, да? да. когда возникает образом. необходимость пополнения трупы, как бы молодыми актерами, тогда набирается курс на какой-то такой разовой основе.
0: При угу. Академии, по-моему. А по-прежнему ли является система Станиславского ведущей? Ну, то есть, есть ли еще какие-то театральные школы, не знаю, с Востока, там, японской игры, то есть, которые вот применяются, от которых отличаются кардинально? Мне кажется, Станиславская это азбука. Ну,
2: это такая как, азбука. Знаете, многие же да. спорят очень А-а-а. с этой системой. Неправо
1: был вот, что,
2: Как бы так, она вроде упрощает все. Ну, ну, я считаю, что вот это, как бы, она не упрощает, она систематизирует. Ну, да. Она систематизирует. Эта Система, она, мне кажется, крайне полезна для для основы, для базового какого-то курса. Потому что она понятная, она логичная, она последовательная. А потом дальше можно уже, ну, та же, например, школа Михаила Чехова, которая базируется на совсем других вещах. Или там Таиров, Мейерхольд. Очень много всего есть. Вот, ну... Она простая.
0: Юлия, вот э, что э, происходит, э, как можно организовать пространство? То есть вот есть ли какие-то новые, не знаю, тренды, тенденции, интересные идеи? Вот, ну, то есть то, что вот, э, в, в организации театрального пространства, казалось бы, ну вот сцена и сцена, что еще можно придумать, вот, Выжить из, из этого вот, куба пространства? Как это решается сейчас?
3: Ну, я могу сказать э, по поводу себя, я не знаю по поводу трендов э, театра, потому что для меня театр – это какой живой организм, у него своя атмосфера, и у каждого театра есть все равно свой какой-то стиль. И есть, например, там э, режиссеры, которые принимают тоже решения вместе с художником-постановщиком. Но вот э, в стадии у нас была такая история, что все коллективно принимали, это был как один угу. живой организм, и мы коллективно принимали какие-то решения. Лично у меня это происходит таким образом. Я прихожу, вижу пространство и у меня в голове сразу рисуется, как это может быть, что там происходит, что можно добавить или нет. Но, честно вам скажу, я до самого конца никогда не знаю, что это будет. Это практически всегда эксперимент. Мы пробуем, делаем, что-то получается, из одного потом вырастает другое, из другого вырастает третье. Таня прибегала, и говорила, у меня есть вот такая сумочка, у меня есть вот такой шарфик, это подойдет, не подойдет, И мы коллективно решали все вместе. То есть это такой
1: Я некий... не прибегал с шарфиком.
3: Вот вот, да, Андрей Шарфиков не припекал, Андрей просто смотрел на все это и молча либо соглашался, либо нет. Но он по Андрею было видно, согласен он с нами или не согласен. И мы коллективно действительно принимали решение, и из, скажем так, моего воображения я пыталась донести. У нас не было ни эскизов, ничего, были просто какие-то слова, когда я говорила, будет примерно вот так. Мы попробуем примерно вот так получится вот это, нужно много картона, очень много. И я благодарна студентам театра «Стадия», что они помогали, потому что у нас были очень сжатые сроки. Мы, по сути, за три недели из большого, достаточно амбициозного проекта, который нужно было сделать, потому что я даже не знала, как это сделать. И мы пробовали, делали тесты, что-то получалось, что-то не получалось, мы переделывали. И вот за три недели мы создали это пространство. И вот без помощи студентов. К сожалению, да, да. это бы не получилось, они действительно помогали, они приходили, резали, клеили, строгали, складывали, складывали угу. как кто-то из девочек брал даже домой домашнюю работу, <с-шу> складывали э, журавликов из картона, то есть огромное количество было работы было делано. Да, это вот коллективная работа, все были включены, я безумно всем благодарна за это. Поддерживаем 100%.
0: — Пространство. вот размер, есть, Когда «Годзилла» фильм, у него был размер, имеет значение. Есть театры, где, там выезжали танки на сцену, там что-то там, фильм про войну, там mm-hmm. выезжал на сцену танк, прямо mm-hmm. реально. Mm-hmm. Лошадей там можно было проводить. — Лошадей много было. Да. — А вот то, что, например, если это небольшая сцена, но, с другой стороны, это большое преимущество, то, что зритель не пользуется биноклем, чтобы все это разглядеть, а он прямо вот рядом с этой сценой. И это с другой стороны преимущество, что его легче втянуть вот в это действие. То есть, вот где вот эти вот, как насколько пространство оно имеет значение?
2: Ну, с одной стороны, да, легче втянуть, с другой стороны, и легче ошибиться. Потому что особенно в наших условиях, когда у нас нет как таковой четвертой стены, что был у нас, тот знает, мы играем, большинство наших спектаклей мы играем по центру угу. площадки, угу. по центру и нашего зрители и пространства. Зрителей есть с одной стороны, на и с другой одному. стороны. Угу. То есть как бы, спрятаться практически невозможно, да, не, ты, 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 ты все время как вот на, на, ладошке. на ладошке. Поэтому вот, как бы, вот это вот фальш, да, вот это да, вот вот, как бы неправда, да, она еще острее будет восприниматься зрителями. Поэтому такие маленькие камерные камерные истории, они требуют от актеров еще больше больше правды и присутствия.
1: Ну и ответственность тоже на актере лежит в том случае, когда по по ходу пьесы, произведения нужно раздвигать это пространство. Ты не в четырех каких-то стенах, а ты, не знаю, в лесу ты вообще в космосе, и это вот задача для актера в нашей ситуации сложная, но полезная в плане погружения и изучения этой профессии, однажды, чем занимается да, однажды,
2: у Однажды, вот поддерживаю, mm-hmm. Андрей, тебя, как кто-то из зрителей нам однажды сказал, что я забыл, mm-hmm. где я нахожусь, вот здесь вот, да, да. вот это вот самое ценное, когда, mm-hmm. когда уходят стены, уходит э, какой-то потолок, уходит привычный. Он говорит, я тут был много раз. Mm-hmm. Я в момент спектакля вдруг поймал себя на том, что я не понимаю, где я нахожусь.
3: Значит, получилось.
0: Вот Это магия, да, вот, типа, да? Да, да. Когда... Словность, в которую веришь.
3: Я вот могу сказать, например, э, в театре «Стадия» там невозможно... Что называется, рисовать большими мазками, огромной mm. кистью. Это маленькая кисточка, которой ты пририсовываешь детали, потому что там абсолютно все видно и понятно. Там, это, что называется, на расстоянии вытянутой руки. Там нельзя mm. сфальшивить, там нельзя схалтурить, там должно быть все настоящее по-настоящему. То есть нельзя сделать большую декорацию, где-то мазнуть, как-то так немножко подфактурить, и издалека это будет хорошо. Можно все рассмотреть вблизи. И это заставляет делать все настоящим, все по правде. И
2: то, о чем говорит Юля, с точностью до 100% ложится на способ существования актерский. Точно так же. Ты тоже можешь работать и должен работать. Очень филигранно, потому что сразу вылезает, как у того осла уши, вылезает неправда. Неправда переживаний, неправда чувства переживаний. Она тут же видна.
0: Сколько лет уже существует стадия?
1: Откуда считаем?
2: Ну, стадия Бурн 2015
0: 15, 15-го года. А, ну, получается, 8, 8. лет, да? да, 8 лет. Да. А за это время, то есть, получается, что уже накоплен какой-то репертуар. Ну, то есть, это можно сказать, репертуарный можно, театр, да. да, то есть, уже есть. А, я знаю. Мы
1: считаем, с момента, когда поставили первую спику. Так, выпустили. Да? выпустили. Вот, вот как первый продукт появился, вот мы с этого момента считаем. А так мы и раньше немножко как бы занимались. Мы занимались просто для интереса тех людей, которые к нам пришли вот за а, пониманием, что такое актерское мастерство, и что это как, как это в него играют. Вот. А потом мы сделали спектакль вот с этого момента. В 2015 году мы выпустили. Спектакль «Она в отсутствии любви и смерти» Эдварда Родзинского, который тоже побывал у нас. Спасибо ему большое. Вот, и много чего хорошего
0: нам сказал. Вот с того момента. И сколько примерно вот, было поставлено спектаклей? Ну, примерно. Наверное, да, сейчас в
2: репертуаре у нас круги Жоля Помра, «Люди, звери и бананы», «Алскаловый». Кстати, приглашаем всех в... 27 мая. Скорее всего, тоже будет последний показ в этом этом сезоне. сезоне. Спектакль сейчас какое-то время был на паузе. По хорошему поводу. э, Сейчас мы его возобновляем и будем рады всех видеть. Э, «Люди, звери, бананы», пьеса номер 27 Алексея Слоповского. Это премьера этого года. Э, «Две двери Павла Ханова», «Оскар розовая дама». И сейчас мы тоже идем вперед, семимильными шагами, и в конце июля, перед самым закрытием сезона, очень надеемся выпустить спектакль «Песочница» Михаила Вальчика, который тоже прошел стадии читки, двух читок, и мы тоже поняли, что да, это тот материал, который который нужен. Который ну, и огромное количество
1: читок у нас было. Mm-hmm. Мы их как бы не перечисляем, да, но мы постоянно что-то новое читаем. Я пес. тот
2: паровоз, которому хочется ехать быстрее всегда.
1: Паровозик?
2: паровозик. Из ромашкового. И стремится вперед. Но условия наши таковые, что мы не можем... Но Андрей считает это преимуществом, я считаю это, может быть, как каким-то. А я тормоз. Да. Каким-то да. Говорит, да мне все время хочется быстрее, мне хочется успеть больше, побежать быстрее, кинуть дальше. Но условия наши таковые. Мы, я, я всегда говорю, и это факт, мы независимый, не государственный, не коммерческий проект. Мы живем, мы комьюнити, мы живем благодаря. Вот этому комьюнити нашему обществу, благодаря людям, которые с нами вместе, и нашим зрителям, которые приходят на наши спектакли, поэтому как бы вот эти скорости, они как бы исходят из этого, из этого формата.
0: Как прийти на ваши спектакли? Сразу
2: спрашиваем.
1: Прийти? Да, да ну, я а, но, я веду... но прийти можно, да. можно приехать на такси. Обитаемый
2: по адресу Рига, улица Гертруда с двадцать вход в арку, во двор. Арт-платформа стадия.
0: Как следить просто за афишей? Вот, ну, а. люди хотят прийти, что, что? обычно театр там вывешивается прямо там ну, да, афиши да. там да. Да, перед входом. Знаете, да, у нас, да. к
2: сожалению, опять же вот это все, все потому что все потому что не хватает ресурса. У нас пока нет сайта. Это это наш большой минус. То есть он как бы есть, но в стадии доработки разработки, которая длится уже, на мой взгляд, очень долго. Мы пользуемся социальными сетями. Мы есть, у нас есть страница на Фейсбуке, и есть э, э, часть контента, мы выкладываем на Instagram. То есть стадия facebook.com и стадия LV ⁇ это вот наши, как, как они правильно называются, да, адреса на, в этих социальных сетях. Мы стараемся очень своевременно осведомлять своего зрителя обо всех мероприятиях. Как правило, за месяц всегда мы даем ивент. Билеты распространяются через платформу Тикетшоп. Поэтому, кто подписан на страницу в Фейсбуке и на страницу в Инстаграме, тот может следить за всеми нашими
1: движениями.
2: движениями, Кто, вот так.
0: Кто ваш зритель? То есть это кого то постоянный зритель или случайные люди приходят?
1: Зритель у нас есть, и мы всегда думали, что уже есть такой какой-то постоянный. Нет, мы не думали, мы это видели. И у нас есть постоянный зритель. Но, честно говоря, да. вот и последний спектакль, значит, по мрак круги», я с удивлением видел, что очень много людей, ну не знаю, ну, процентов 50, наверное, больше, а, больше, да, больше, да. да. было На 60, совершенно, но восемьдесят процентов новых
2: людей. И поскольку, знаете, мы такое всегда стараемся поддерживать связь обратную с людьми, и мы м- Стараемся всеми возможными силами э, при, при наличии нашего менталитета, как бы прибалтийского, но тем не менее мы пытаемся потом достучаться, дознаться, получить вот эту какой-то, какой-то, какую-то Открыть. энергию У-ху, от людей, да, встречную. И мы всегда спрашиваем, как люди узнают, откуда, почему. Э, да, 90, 80% было новых зрителей. И это, конечно, очень вдохновляет. Потому что я как человек, который тоже занимается продвижением, да, проекта, я, ну, продвижением это я стараюсь, да, может быть не все у меня получается, и я всегда, мне всегда кажется, что у нас есть некая задача и не скажу проблему, но задача вот, доставки контента до, mm-hmm. до зрителей, и как бы с этим, вроде как бы надо бы еще поработать, но нет, люди узнают, люди знают, сарафанное радио mm-hmm. в том числе, которое никто не отменял. Если человек получил впечатление, если мы, знаете, как вот это вот, я очень люблю это высказывание, что человек может забыть все, что вы ему показали, все, что вы ему сказали, все, что дали ему увидеть, но он никогда не забудет то, что вы дали ему почувствовать. Угу. И это факт. Вот если человек приходит, и мы стараемся донести это до наших ребят, до актеров, что если человек пришел, и мы дали ему почувствовать, по-настоящему испытать какую-то сильную эмоцию, Он этого никогда не забудет. И значит, он придет еще раз за ней. Мне кажется, это очень важно.
1: Здорово, действительно. Да, почувствовать. Я сейчас сижу, слушаю. Как много слов как-то теряют у нас значение. Я думаю, ну и чего. И я тоже чувствую, вот мне дует там спину. Это я чувствую. Ну, конечно же, мы говорим, мы пытаемся какую-то... Большему значению э, тех слов, которые мы употребляем, прийти, почувствовать, что что за ними, что с человеком, что с ним происходит, э, чтобы не получить информацию, а почувствовать, почувствовать. Он такой, э, это ему хорошо, а вот так ему плохо, а у меня бывает так же, а что мне а как он из этого выходит, а как я из этого буду выходить. Ну, надо чаще встречаться.
2: Да, я убеждена, <свят> добавлю, что все-таки театр, ну, для нас, во всяком случае, театр, он разный, конечно, для каждого это что-то свое, вот для нас это театр – это способ коммуникации между актером и зрителем, ну, режиссером, актером и зрителем, Потому что этого крайне не хватает. Ну, так все как, как-то, знаете, так. Жизнь сейчас так устроена, живем, как в каком-то вакууме. Ну, вроде как, не трогайте меня, и, угу. и я вас трогать не буду. И как, знаете, такие вот...
1: Любовь и информация. Не
2: вот, хочется забегать вперед, мы
1: нашли фантастическую пьесу
2: под сценовой <с> группы с ребятами. Называется она «Любовь и информация». Я тоже вот не знаю... Не... Первый раз я прочитала. Сумасшедший автор, англичанка, Кэрол Черчилль. Ей за 80 произведение просто вот как будто ну, здесь как вот мы любим, да, что вот висит среди нас какая-то уникальная история, мы будем проб, очень сложная, но мы будем пробовать ее сделать. А что
0: должно быть в пьесе, чтобы она зацепила? Вот, ну сначала вас я понимаю, а потом уже зрителя. А вы
2: посмотрите mm-hmm.
0: на наши пьесы и вы поймете.
1: Ну, что мне что кажется, то, опять же, каждый
2: выбирает для себя. Для меня очень важно, когда материал отвечает на какие-то или ставит, ну, отвечать он не может, конечно, но ставит вопросы на какие-то фундаментальные законы бытия, которые, на которые в жизни, как правило, вот в такой обыкновенной нашей обыденной жизни у человека просто не хватает времени. Ну, не хватает времени, потому что и так всего много, забот всяких будничных. А театр это все-таки какая-то такая история космическая. Он должен что-то такое давать какой-то просвет. Это про свет всегда. Он должен куда-то наверх человек тащить всеми возможными силами. Если это есть для меня, тогда. почему Это независимо от жанра вообще тут жанр ни при чем. Это может быть комедия, трагедия, фантасмагория, абсурд, все что угодно. Но если в нем есть вот какая-то искра света, которая ты чувствуешь, зазвенела, тогда да, для меня да.
0: А важно вот например переключение эмоций, потому что я ну, в свое время помню просто мне казалось просто эксперимент над зрителем у марка Захарова поминальной молитве, там просто были вот, э, несколько раз вот моментальные переключения когда вот зрители смеются, и вдруг начинается еврейский погром. И вот все в зале только вот mm-hmm. хохотали, и вдруг все в ужасе цепенеют. Mm-hmm. Или там в финале, когда э, был момент, когда у, уезжают там, э, все все рыдают, там звучит скрипка, вдруг выходит Пельцер на сцену, э, и вдруг понимают там комичную ситуацию. И люди, которые вот только что в них ревели, прямо слезы текли, они смеются в зале. Это вот mm-hmm. как то Переключение по щелчку за считанные секунды меня просто поразило, как будто бы он экспериментировал, что, что можно сделать человеком. Я
2: думаю, как человек очень профессиональный, он понимал в том числе, что это законы восприятия так работают. Ну да, потому что вот за счет этих переключений происходит вот это, как бы, ну ты можешь достать эту эмоцию из зрителя. Но, конечно, тут есть и, и содержательная сторона угу. тоже, ну, такая философская. А жизнь, разве она не такая? Ты отражение нашей жизни. Ты же не знаешь, что будет через секунду.
0: Через секунду, вот буквально, ну, мы будем уже заканчивать, но я хочу вот напоследок еще Юрис спросить, что привлекло в Латвии? Чем вот наша земля завлекла, вот очаровала? Что нравится в Риге, может быть?
3: Ой, очень интересный вопрос. Я в Ригу довольно часто ездил, потому что у меня здесь друзья.
0: А говорят всегда, не путай туризм с эмиграцией. (laughs) Это это
3: правда. Я в эмиграции достаточно давно в Париже жила, но скажу вам честно, несмотря на то, что Париж это прекрасный город, культура, это мега художников, я так являюсь художником и скульптором, но приезжая каждый раз в Ригу, я чувствую какое-то... Очень приятное умиротворение и спокойствие, ритма жизни, размеренности. Здесь люди никуда не спешат, и мне это безумно нравится. Я, Видимо, я в своей жизни настолько долго и упорно бежала куда-то, что пришло время просто сесть, задуматься о себе и начать свою жизнь немножечко с плавного темпа. Это вот новая глава в моей жизни. Я не знаю, как она сложится, мне очень интересно. Но Рига для меня это такое… Очень милое, уютное место, в которое я могу прийти домой, и вот у меня есть ощущение дома. Каждый раз, когда я приезжала сюда, у меня было ощущение дома. А так как у меня появились сейчас еще новые друзья, появляются mm-hmm. еще новые друзья, каждый раз я приезжала в Ригу, и это вот как будто Рига вот тебя принимает, как будто она тебя обнимает, как будто все вот складывается так, как должно быть. Я для себя решила, что... а почему бы нет, а почему бы взять и не попробовать. В Париже моя жизнь складывалась тоже очень интересная, много чего там сделала, реализовала, много проектов. Но там как будто все время идешь через сопротивление. В Риге вот этого ощущения нет сопротивления, оно как будто здесь такое вот, как будто спокойная река. И ты садишься и едешь на этой лодочке в спокойной реке. Вот у меня лично такое ощущение от Риги, посмотрим, как сложится дальше.
0: Будем желать, конечно, чтобы все сложилось И были новые интересные проекты И совместные творчества Одним из которых Примеров вот как раз 17 июня Премьера «Оскар и розовая дама» Арт-платформа «Стадия» Хочу сказать, что это в самом деле Очень уютное место И вот в нашей уютной Риге Есть еще более, вот как дома Есть там свой любимый колочек дивана Наверное, вот такое же вот место в Риге Это арт-платформа «Стадия» Куда можно прийти и удивиться Как все красиво, уютно обустроено, вот какая-то обустроенность пространства, мне всегда нравилось в вашем театре, вот что-то очень такое вот домашнее, уютное, что-то такое вот родное знакомое. И за эмоциями приходите, за эмоциями получить вот это то, что, наверное, невозможно купить ни за какие деньги, можно только пережить вот в редких местах, в редких случаях, один из которых будет 17 июня, «Оскар и розовая дама». Спасибо вам.
2: Спасибо, Олег Спасибо. Спасибо.
0: Приходите.